0: you oh. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP Investimentos com 12 anos de história, nascido e criado lá na região missioneira do Rio Grande do Sul, com mais de 12 mil clientes e que, claro, está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio para conhecer melhor o nosso trabalho de assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira, sou o assessor de investimentos. Meu código lá na XP é o 36194. Claro que será um enorme prazer cuidar da tua carteira de investimentos e ao som de ACDC nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado nesta quinta-feira, 30 de novembro. Faltam 31 dias para acabar o ano, vulgo um mês. né? Muito bem, são 6 horas e 58 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da amizade Brasil e Argentina, sim. Isso é possível porque em um 30 de novembro de 1985, o presidente brasileiro, à época José Sarney, sempre batendo na madeira aqui, né? Porque Deus me livre, né? E o presidente argentino também, à época o Raul Alfonsinho, celebravam um acordo político entre os países a quem representavam do que resultou em uma série de vantagens para ambos os envolvidos, incluindo a criação do Mercosul. A Argentina, que já foi o país mais rico da América Latina, acredite você ou não, e um dos mais ricos do mundo, há décadas, você sabe, enfrenta problemas econômicos e sociais. E essa bipolaridade política faz comportar a alternância direita e esquerda tanto aqui quanto lá, né? mas no geral sempre a base do populismo, também tanto aqui quanto lá, o que se verificou inclusive nas últimas e recém encerradas eleições, tanto aqui quanto lá, não é verdade? Também aniversariam hoje as cidades do interior paulista de Franco da Rocha, Paulo de Faria, Guapiaçu, Álvares Machado e Miracatu e a cidade baiana de Mortugaba. E, por fim, hoje é um dia realmente muito especial porque é dia de revelar os números da retrospectiva do Spotify que a cada ano se supera, e quando eu falo que é uma das datas mais aguardadas do ano, não é mentira, eu realmente fico esperando todos os anos chegar a retrospectiva do Spotify, mas muito mais do que isso, eu queria compartilhar com vocês um pouco da história aqui do podcast, que começou em agosto de 2019. O que significa dizer que se tudo der certo, né, no ano que vem, a gente completa aí cinco anos aqui no, no aqui no Spotify não, porque os primeiros episódios apareceram por aqui no Spotify só em maio de 2020. Antes disso, eu era meio burro, né? Eu só compartilhava o áudio uh, no Telegram e alguns grupos do WhatsApp, mas eu não tinha nenhuma métrica né, de audiência. E aí por isso eu trouxe ele para o Spotify. Lá em 2019, todos os episódios eram gravados no meu quarto mesmo, né? Mas aí eu dei certo na vida, né? Subi na vida e hoje eu gravo no quarto ao lado, né? que é o quarto de hóspedes, né? que é tipo um estúdio da Disney Cruise aqui, né? O quartinho da bagunça que todos devem ter nas suas casas. E para quem acha que existe aí é todo um aparato tecnológico e editorial por trás desse podcast fique sabendo que ele é gravado diretamente no meu aparelho celular nem microfone eu uso né? não tem qualquer tipo de edição sou eu mesmo que faço as pesquisas que escrevo, que gravo que publico, né? é apertar o rec e gravar, tá? não tem edição não tem nada, então basicamente é um celular um notebook que eu comprei na Magazine Luiza em 2016, no primeiro dia que cheguei aqui na, em Balneário Camburu, e um conjuntinho aqui de subwoofer com duas caixinhas pequenas que é para reproduzir a nossa trilha. né E todo o resto é com vocês, que há quase cinco anos, portanto, me dão o prazer e a honra né, da companhia diária nestes inícios de manhãs. Também é preciso lembrar, lembrá-los que esse conteúdo não é monetizado. né A gente não ganha aqui, eu não ganho nenhum centavo nada, zero, né, pra produzi-lo muito pelo contrário, por conta aqui do do podcast, eu já perdi uns dois empregos aí no mínimo perdi sociedade, já fechei uma dezena de outras portas profissionais, né, já tive que ir na delegacia prestar queixa, fazer boletim de ocorrência, mas nada disso importa né, faria tudo de novo porque eu tenho essa mania péssima aí de andar com a espinha ereta e o coração tranquilo, né? O que eu vou fazer? Bom, contado um pouco da nossa história, bora para os números deste ano de 2023. A nossa audiência total, de todas as pessoas que já passaram por aqui, é de aproximadamente 18 mil ouvintes, e ouvindo pelo menos um minuto de podcast, né? Esses 18 mil destes, 56% conheceram o nosso trabalho em 2023, claro que graças a vocês né, que compartilham o nosso conteúdo, por isso que eu peço todos os dias para você indicar, para você compartilhar o nosso trabalho, porque a gente do lado de cá não faz qualquer tipo de anúncio pago, nada, né? eu apenas divulgo aí nas minhas mídias sociais. Bom, esse ano nós fomos ouvidos em 22 países, mundo afora, mas obviamente né, 98% da nossa audiência Se encontra aqui na Terra Descoberta por Cabral E 78% dos ouvintes são do gênero masculino E os gêneros musicais mais ouvidos por vocês, ouvintes São nesta ordem O rock, o pop e o sertanejo universitário Que beleza, né? Vamos em frente, né? 61% dos compartilhamentos que vocês fizeram em 2023 Foram pelo WhatsApp 18% 18% pelo Instagram e 1% pelo Facebook. E a nossa nota média aqui no Spotify é de 4,7 estrelas de cinco possíveis em 2023, porque sempre vai ter um gaiato, né, um bolsonarista mais radical que vai lá e vai espinafrar a nossa nota. Tudo bem, faz parte, né? Nós subimos 144 episódios em vídeo esse ano, porque é um recurso novo, né, teoricamente aqui disponibilizado pelo Spotify em 2023. Neste ano também nós alcançamos a posição de número 17, a 17ª posição entre os podcasts mais ouvidos na categoria Negócios aqui no Brasil e permanecemos no Top 20 Brasil por 14 semanas das 52 possíveis no ano. Nós ganhamos 14% a mais de ouvintes em 2023. Só que para isso ser possível, eu tive que ralar, eu tive que rebolar, eu produzi 108 108% a mais de minutos gravados em 2023 em relação a 2022. Então percebam como os números eles são ingratos, né? Você dobra, né? Você trabalha 108% a mais para ganhar 14% a mais de ouvintes, mas ganhamos 20% a mais de seguidores, ou seja, nós fidelizamos mais a nossa audiência e os seguidores são as pessoas que clicam ali no coraçãozinho e passam a seguir o podcast que está no top 10 mais ouvidos de 2.108 pessoas, ou seja, para 2.108 pessoas o nosso podcast aparece entre os mais ouvidos, entre os 10 mais ouvidos Para 1.682 pessoas, o nosso podcast está no top 5. E para 751 malucos, o Morning Galo é o podcast preferido aqui no Spotify. né? 751 pessoas definitivamente não se misturam com a né 62% de vocês são ouvintes recorrentes, né? ou seja, não escutam apenas um episódio. E dito isso, claro que eu gostaria de agradecê-los imensamente pela audiência, pelo carinho uh, e tudo mais, né? Se porventura aí o nosso podcast aparecer na tua retrospectiva do Spotify, uh, por favor, né? Me marca lá no Instagram uh, no Felipe, underline s t f i l i p underline S-T-S de sapo, T de tatu, ou marca o Insta da firma mesmo, o arroba central do investidor, pra gente conhecer melhor vocês, né? Alguns eu já tive o prazer aí de encontrar pessoalmente, inclusive inclusive inclusive, outros viraram clientes aqui na XP, outros já falei por telefone, por áudio do WhatsApp e dezenas e dezenas de outros ouvintes, a gente já conversou aí pelo menos uma vez pelas redes sociais, o que para mim em particular é a coisa mais legal assim do trabalho disparadamente, né? então mais uma vez, muito obrigado de coração mesmo. Desculpa qualquer coisa, né como a gente diz nas peladas. É, desculpa alguma barrigada, alguma informação imprecisa. Alguém que porventura tenha se sentido ofendido com algo que foi dito aqui. Pode ter certeza que o intuito é sempre de acertar, de compartilhar informação, conhecimento. Trazer um pouco mais de leveza, trazer mais sentido as discussões, especialmente as políticas, né? manter um nível mais elevado, menos rasteiro né? contextualizar os fatos, né? historicamente uh, sem lacração, sem cancelamento, sem essa bobajada dos tempos modernos e como o editorial hoje ficou mais comprido que Esperança de Pobre, hoje, excepcionalmente, vamos pular as notícias uh, do mercado financeiro, né? o editorial do mercado financeiro. Vamos direto para as, man- as manchetes aí dos portais de notícia aqui no Brasil. E amanhã, prometo que a gente volta com a programação normal. tá? Agora sim, depois de envevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí, indique nosso podcast, compartilhe, ele dá o teu coraçãozinho aí né? clica no coraçãozinho avalia a gente com as cinco estrelas para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha você pode me seguir também lá no Instagram no Felipe ST e não deixe de participar do Morning Galo através da caixinha de perguntas, o que você achou deste episódio, essa caixinha é para vocês, tá, é para vocês participarem para deixar tua crítica, tua sugestão então fiquem bem à vontade para participar da construção deste podcast, e dito isso é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha ao som de Rolling Stones vamos operar Muito bem, vamos começar pelo Estadão. Lira quer recriar orçamento secreto com emendas da mesa diretora da Câmara em 2024. Presidente da casa ensaia articulação para ampliar valores no próximo ano, recompondo o esquema de repasse de verbas declarado inconstitucional pelo STF. Procurado, Lira não quis comentar o assunto. Surpreende um total de zero pessoas, né? o imperador Arthur Lira. Lula reconhece que o Supremo é Supremo e escancara que corte é uma instância política ao indicar Flávio Dino, é coluna do William Wack, que apesar de todas as décadas de jornalismo parece que descobriu agora né, que o STF é uma corte de instância política se o indicado é, é indicado pelo presidente da república que é um político e é sabatinado pelos senadores da república que são todos políticos acho que automaticamente a corte é uma instância política, né? Não tem nenhuma novidade nisso. Aí se vai gostar do nome do Flávio Dino não, aí é uma outra história, né? J.R. Guzo, Lula e Dilma destruíram o STF. COP28, hesitação de Lula sobre petróleo na foz do Amazonas ofusca esforço anti-desmate. Morre aos 100 anos Henry Kissinger. Ex-secretário de Estado dos Estados Unidos E ganhador do Prêmio Nobel Da Paz Intelectual, foi um dos mais influentes nomes da diplomacia Norte-americana e atuou como Conselheiro de Segurança Nacional Dos governos de Nixon e Ford Eu lembro de um episódio Quando o Eduardo Bolsonaro Gostaria de ser o embaixador Brasileiro nos Estados Unidos Ele foi perguntado né, Quem era o Henry Kissinger ele não fazia ideia de quem se tratava Que também surpreende um total de zero pessoas. E é um grande cara, tá? Acho que vale a pena você ler qualquer coisa que o Henry Kissinger tenha escrito na vida, que ele explicava, por exemplo, como evitar a Terceira Guerra Mundial entre China e Estados Unidos, isso mais recentemente, né? E tem biografia também do Henry Kissinger como o homem bélico, né? E e um diplomata dos mais habilidosos, um grande personagem aí do século XX, especialmente. Vamos em frente. Texto mais longo lido por dois terços dos alunos do Brasil não passa de 10 páginas, como é em outros países. Uh, isso aqui é bem, bem grave e bem triste, né? E, e entre os adultos, eu acho que se tiver, vamos lá, 5% dos brasileiros que leram mais de 10 páginas em 2023... Uh, desse por agradecido, né? Chance de título do Palmeiras decola enquanto rivais minguam. Veja as probabilidades. O Palmeiras venceu o América Mineiro ontem. O, Bota, o Botafogo, que draga danada, né? O Botafogo fez o gol no último minuto contra o, o já rebaixado Curitiba e na saída de bola tomou o um empate aos 50 e lá vai Pedrada, né o Flamengo perdeu em casa ontem para o Atlético Mineiro tomou 3x0, o Galo que já tinha metido 3x0 no meu Grêmio uh, e parece que tudo se encaminha mesmo para o Palmeiras levar essa uh, Barras de ouro e apartamentos em Tóquio como o dinheiro está saindo da China Maceió entra em estado de alerta e Brasil pode enfrentar desastre ecológico Juíza que gritou com testemunha, recebeu 297 mil em salários e penduricalhos neste ano. Thomas Friedman, por que a guerra entre Israel e Hamas é tão difícil de entender? Vamos para a Folha de São Paulo. Morre aos 100 anos, Henry Kissinger, diplomata que moldou o século XX. Decisões do STF sobre imprensa deixa pontos em aberto, dizem especialistas. Dino mira indecisos e evangélicos no Senado e diz que mudará a roupa política. Chat ChatGPT completa um ano com popularidade recorde e sem conseguir atender demanda. Um ano após o lançamento, Big Techs estão no comando da inteligência artificial. Palmeiras vence o América e pode ser campeão do Brasileiro no próximo domingo. Aliás, quem não percebeu ainda, o Brasileirão termina na quarta-feira que vem, né? Faltam duas rodadas só. Explicações de Janones sobre suspeita de rachadinha tem contradições e pontas soltas. Uh, defesa civil vê risco de colapso em Mina de Maceió prefeitura decreta emergência crise entre Venezuela e Guiana faz Brasil reforçar fronteira norte do país Israel e Hamas concordam em estender cessar fogo por pelo menos mais um dia a agenda verde de Lira desidrata favorece poluidores e chega a COP28 sem conclusão Ah uh, Vamos de valor econômico. GDM é a campeã das campeãs dos melhores do agronegócio 2023. Fazenda quer limitar juros sobre capital próprio a 50%, 50% do lucro. Senado aprova taxar offshores. Morre Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, aos 100 anos. Uh, gozado, Gozado não, né? Claro que não é gozado, mas uh, morreu na terça-feira o, o Charlie Munger, né? O braço direito do Warren Buffett, aos 99 anos, e ontem morreu então o Harry Kissinger, aos 100 anos. Câmara prova transformar o dia da consciência negra em feriado nacional, o que eu acho muito correto, tá? Muito correto mesmo. já falei mil vezes aqui que nós devemos nos envergonhar por ter sido, por ter sido o Brasil o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Pacto Global da ONU lança a iniciativa de educação que terá a Globo como embaixadora. Vamos então para o Globo. Merval Pereira, violência é problema do presidente. Malu Gaspar, Senado se distrai com Dino e Gonê e acordam se constrói em torno da PEC do STF. Buga Chakra, erros históricos de Sharon e Arafat. Miriam Leitão, Lula e Marina com ideias e soluções. Menos político, mais jurista. A estratégia de Dino para quebrar resistência na corrida ao STF. Após taxação de fundos exclusivos e offshore, veja outros projetos de Haddad para zerar déficit. Fiesp, um jantar na casa de Paulo Scafe, no qual as orelhas de Josué Gomes arderam. A coluna do Lauro Jardim. Interlocutores de Dino já procuram Moro e Flávio Bolsonaro para sentir pulso. Janones e as críticas às às supostas rachadinhas da família Bolsonaro CPI do DF livra bolsonaristas e militares alvos da comissão do 8 de janeiro Guerra entre Israel e Hamas impacta governo Biden e divide universidades dos Estados Unidos No Poder 360, Supremo exuberante e jornalismo vulnerável Lista de cotados para a justiça vai de Tebet a Glaze. Leia nomes. Jornais são responsáveis por declarações de entrevistados, diz STF. Barroso, liberdade de expressão não vale quando se veicula mentiras. Catar tem papel central para o fim da guerra, diz Lula. Amos de Portal Metrópolis. Guilherme Amado, ex-braço direito de Dilma, ganha cargo em empresa do Banco do Brasil e reduz em 93% dívida com o banco. Anderson Dorneres, que era conhecido como o menino da Dilma, conseguiu façanha em acordo na justiça para liquidar dívida com o Banco do Brasil. Ex-assessor de Janones pede a PF e PGR a cariação com o deputado Coronel Paulo Capelli. Igor Gadelha, incomodado, Lula vetou Capelli como ministro da Justiça interino. Mário Sabino, André Janones, o janonismo cultural é de rachar. Ricardo Noblat, Supremo Tribunal mantém a liberdade de imprensa, peronomucho. Os jornalistas estão em polvorosa agora porque o STF decidiu que se eles, jornalistas, publicarem mentiras né, nos nos seus veículos, mesmo que essas mentiras sejam sejam ditas por outras pessoas, que os jornalistas podem ser responsabilizados, o que é o mínimo, né, não entendo tanta revolta, se você vai entrevistar um sujeito que é um um, um conhecido mentiroso, né, você... Também é responsável por isso, né? Pelo menos no meu entender, não sei o que vocês acham. Bom, após Catar, Lula chega à cop 28 focado em meio ambiente e fim da guerra. Comprinhas da Shine e Shopee, taxa de até 50 dólares pode ser definida ainda em 2023. Como o medo de Bolsonaro ser preso impacta a corrida eleitoral em São Paulo. Vamos para os aniversariantes do dia O aniversariante do dia O 30 de novembro marca O nascimento de Afonso Pena Político brasileiro que desempenhou um papel importante Na história brasileira, especialmente na virada Do século XIX para o século XX O seu nome completo era Afonso Augusto Moreira Pena Ele nasceu em 1847 Em Santa Bárbara, Minas Gerais No Brasil e foi presidente Do Brasil e contribuiu de forma Significativa para o nosso desenvolvimento Econômico Afonso Pena estudou direito em São Paulo e ingressou na política durante o período imperial. Ele ocupou vários cargos no Brasil Império, incluindo deputado provincial, deputado-geral e ministro da Justiça. Antes de se tornar presidente, ele foi ministro da Justiça no governo do Campos Salles e durante esse período ele desempenhou um papel... Interessante na implementação de políticas de estabilização econômica e financeira. Ele foi eleito presidente e assumiu o cargo em 1906, sucedendo então o Rodrigues Alves e durante seu governo foram realizadas algumas reformas econômicas importantes, incluindo a criação do Banco Central e a modernização do sistema financeiro brasileiro. Ele também incentivou o desenvolvimento da indústria e a expansão da malha ferroviária. Ele buscou uma política externa de boa vizinhança, tentando manter relações amigáveis com os países vizinhos, incluindo o Paraguai. O que não deixa de ser um ponto muito interessante da sua política externa, se a gente lembrar que a guerra do Paraguai havia sido encerrada aí há menos de 40 anos. né? E evidentemente que era uma questão muito presente na sociedade brasileira. Infelizmente, ele faleceu em 14 de junho de 1909, no meio do seu mandato presidencial, e foi sucedido por Nilo Peçanha. Apesar desse curto tempo no cargo, o governo de Afonso Pena é lembrado pelas suas contribuições para o desenvolvimento econômico do Brasil. Quem também nasceu em 30 de novembro foi Sir Winston Churchill, ou como diria o gênio da raça, o deputado federal por São Paulo no terceiro mandato, já em, é, sendo que ele nunca morou em São Paulo, né? O Eduardo Bananinha Bolsonaro que o chama o Winston Churchill de Chucho, né? Porque <risos> Para ele, para o Bananinha, o Xuxa deve ser o marido da Xuxa, né? o filho da Xuxa, ou algo que o valha. Mas no caso, em tela aqui, a gente vai falar um pouco do político, do estadista, do orador e do escritor... que desempenhou um papel, poxa, não tem nem o que falar, né, do, do, do Winston Churchill na história do século XX, especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em 30 de novembro de 1874, era membro da nobreza, filho do Lord Randolph Churchill e ele teve uma carreira militar antes de entrar para a política, servindo como oficial no Exército Britânico, e ele depois ingressou na política como membro do Partido Conservador. Mas em 1904, ele cruzou para o Partido Liberal, né? saiu do conservadorismo, foi para o liberalismo e ocupou vários cargos ministeriais em governos liberais e conservadores durante a sua carreira. Mas, por incrível que pareça, lá na Inglaterra, quando você muda de lado, você adota uma postura mais liberal ou mais à esquerda, como queiram, né? Ninguém te chama de comunista, né? Vai entender. Né? Durante a Primeira Guerra Mundial, o Churchill serviu como primeiro lord do Almirantado. E foi responsável pela gestão da Marinha Britânica. A sua abordagem visionária para a modernização naval contribuiu para a vitória aliada. E após a Primeira Guerra Mundial, ele passou por altos e baixos na sua carreira política. Ele se opôs à política de apaziguamento em relação à Alemanha nazista, e advertiu sobre os perigos representados por Adolf Hitler, que à época contava com uma enorme simpatia do rei inglês. Churchill se tornou primeiro-ministro do Reino Unido em 1940, no ápice da Segunda Guerra Mundial. Né? E os seus discursos e a sua liderança foram fundamentais para manter a moral da tropa, né? a moral britânica, durante os momentos mais difíceis da guerra, quando a Grã-Bretanha ficou exprimida, ali, a Europa Ocidental praticamente inteira controlada pelos nazistas, E após a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu as eleições mas retornou como primeiro-ministro em 1951. Ele foi um dos primeiros a alertar sobre a Guerra Fria também entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética, no pós-guerra. E além da sua carreira política, ele era um prolífico escritor. E não só isso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1953 por sua obra-prima e histórica A Segunda Guerra Mundial. Então, quando você ouvir falar de conservadorismo, Tenha em mente a figura do Winston Churchill, tá? Não vai dar bola aí pra esses Magno Malta, Sérgio Moro, que é tudo picareta, tá? Já que estamos no Reino Unido, completa 86 anos hoje, Ridley Scott. Renomado diretor de cinema e produtor britânico Nascido em 30 de novembro de 1937 Ele é amplamente reconhecido como um dos cineastas mais influentes Da indústria cinematográfica Ele começou sua carreira dirigindo comerciais de TV e documentários E ele fundou a Ridley Scott Associates em 1968 E a sua estreia como diretor de longa metragem Foi com o filme... The Duelists de 1977 e ele foi bastante elogiado pela crítica, depois ele dirigiu dois filmes de ficção altamente influentes na década de 80, Alien o oitavo passageiro, que na verdade é de 79 e o Blade Runner, o Caçador de Androids, que é de 1982 e ambos os filmes são considerados até hoje clássicos do gênero né? depois ele veio com um outro marco na sua carreira, o épico Gladiador que lhe rendeu o Oscar de melhor diretor e também de melhor filme. Ao longo da sua carreira, ele dirigiu uma série de filmes notáveis, incluindo Thelma e Falcão Negro em Perigo, Prometeus, uh, e ele continuou a dirigir e produzir filmes de sucesso. Seus trabalhos mais recentes aí incluem O Perdido em Marte, de 2015, né, com o Matt Damon, e mais recentemente, bem recentemente, o épico Napoleão com o Joaquim Fênix, que está inclusive em cartaz nos cinemas, eu já comentei aqui que fui assistir e gostei bastante. Vamos para os fatos históricos agora, no ano de 1838, após a ocupação francesa de Veracruz, o México declarava guerra à França. O conflito é conhecido como a Guerra dos Pastéis, ou a guerra dos bolos, né? Porque você sabe, você aprendeu naquele episódio do Chaves que o Seu Madruga ganhou um bolo feito pela bruxa do 71, né? Que quando eles foram escrever bolo na porta da casa do Seu Madruga eles escreveram pastel, né? Porque bolo em espanhol é pastel. Dito isso, né? A situação surgiu quando o governo mexicano, liderado por Anastácio Bustamante, recusou-se a pagar indenizações a cidadãos franceses pelos danos ocorridos durante distúrbios políticos e revoluções no México. O governo francês, então, sob o reinado de Luiz Felipe I, exigiu compensações financeiras e um pedido formal de desculpas, o que não aconteceu. E o governo francês decidiu tomar medidas mais agressivas. Em novembro de 1838, tropas francesas desembarcaram em Veracruz e o México. Incapaz de resistir Acabou aceitando as demandas francesas O conflito terminou em 9 de março De 1839 Com a assinatura Do Tratado de Paz, Amizade Comércio e Navegação Entre México e França Temos ainda em 1964 Em um 30 de novembro O presidente do Brasil, à época Castelo Branco Batendo na madeira, promulga o Estatuto da Terra Uma lei que regulava Os direitos e obrigações relacionadas aos bens imóveis rurais. Ele foi implementado durante o regime militar e perdurou até meados dos anos 80. Durante esse período, o governo militar buscou implementar diversas políticas, incluindo as reformas econômicas, sociais e agrárias. É, a discussão da reforma agrária começou muito antes, né, no governo Getúlio ainda, mas Durante o governo, a ditadura militar, a partir de 64, a reforma agrária, sim, era uma prioridade do governo militar e ninguém chamava o Castelo Branco de comunista por isso, né? Mas eram outros tempos, era outro Brasil. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 30 de novembro, agradecendo mais uma vez a todos vocês pela companhia em mais um ano uh, aqui no Morning Gala. Claro que a gente tem todo mês de dezembro pela frente, mas é, eu estou agradecendo por conta da retrospectiva do Spotify, tá bom? A todos vocês, então, um bom dia, bons negócios, mais uma vez, muito obrigado e se, porventura, a gente aparecer aí na tua retrospectiva, não esquece de me marcar lá no Instagram no Felipe tá bom? Grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau, fui!